0: Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音主客广播，春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。我们在节目当中呢谈过了很多次的 AI AI、哦、啊，大家应该都知道了，人工智慧。那人工智慧的研究，尤其是它的应用，其实是越来越广泛了。从什么智慧音箱到什么机器人管家啦，到这个无人车等等哈、哦。那现在呢，更延伸到了音乐跟艺术这一块。也就是说，我们可以利用 AI 来创作音乐跟艺术的作品。好了，那大家可能脑袋里面就会有很多的问题了啊 ！AI 也能够创作艺术的这个作品，那现在的艺术家该怎么办呢？他们是也要去学 AI 呢，还是说 AI 的作品也会推挤到他们未来的发展空间呢？还是两者之间可以相辅相成，走出另外一条康庄大道呢？清华大学动力机械系的教授丁川康丁教授呢，他有一位得意门生啊，据我了解哈，他就到国外的一个新创公司做的是什么？就是 AI 音乐。那几年前呢，这位学生呢，他在国外的这个新创公司里面就可以有两百万的年薪，所以这就让我们发现到哦。AI 音乐跟艺术的这个产业，是不是未来也有无穷的机会跟潜力呢？今天我们在节目当中很高兴就邀请到了结合了资讯工程跟动力机械专业的清华大学动力机械系教授，也是系主任丁川康丁教授。丁教授您好。
1: 哎，大家好，
0: 是教授，我们呢今天要谈 AI 音乐了哈，因为我们在节目当中谈了很多的 AI，、嗯、那我觉得今天谈这个，我也个人觉得很兴奋，可是另一方面也不免担忧哈<笑>、哦，就是因为我觉得像艺术啦、音乐啦、文化的生活，其实是就是我们整体生活的一个美感的来源嘛，是。是那现在当这一块也要被那个机器人或者是 AI 人工智慧给取代的时候，我觉得一则以喜，一则以忧吧。嗯、那我先请教一下教授，就是说。当我们谈 AI 音乐的时候，那个定义是什么？就是说，要纯粹由机器产生吗？那 AI 又是怎么样学会做音乐的呢
1: ？那我就大致上讲一下我们如何用 AI 来做创作的。是、嗯。那以音乐来说，呃，利用人工智慧来创作音乐，主要有两个方向。嗯、第一是利用一些最佳化的技术来产生悦耳的曲子、嗯。那另外一种是利用机器学习的方式来建立一些模型。比如说，可以模仿某位作曲家，或是某一类的曲风来生成音乐。那以第一类的方法来说，嗯、首先我们需要一些如何来评估音乐好坏的准则，然后再基于这些准则，或者甚至是一些数学函数、嗯。那人工智慧领域呢，会利用最佳化的演算法来找出能够最大化这些评估值的乐曲出来、嗯。我们可以这样子去想象啊，如果我们把乐曲的创作看成是一个音符的排列组合的问题，嗯、那。以钢琴八十八键的音域为例哦，嗯，作曲的曲子的基本的时间单位如果是十六分音符，嗯，也就是四四拍里面的四分之一拍，嗯哼。如果我们要创作二十小节的曲子的话，嗯，那会有多少种排列组合？是八十八的三百二十次方
0: 。哦，所以是看它的排列组合有多少可能性？对、哦，那
1: 人工智慧的作曲的第一类方式，就是希望从这么大量的排列组合当中。要找到那个评估值最高的，也就是说最悦耳的那个排列组合出来。
0: 那他怎么知道哪一个是悦耳呢？因为机器听的跟我们人类感受可能不一样啊。是
1: 没错，所以在这类方式里面呢，必须要先制定如何去评估音乐的好坏。嗯，所以这个是除了最佳化演算法的设计之外，另外一个重要元素就是怎么去评估音乐的好坏。嗯，这是第一类的方法。嗯、那第二类的方法就是利用一些机器学习的技术，最近是深度学习。嗯。利用大量的乐曲来训练它的模型，希望这个模型能产生类似的曲子。嗯,嗯,嗯,嗯这有点像是听久了就会了。<笑>对，像这样的方式去做<笑>嗯嗯嗯嗯。所以现在在做 AI 的音乐，主要我想可以有这两种方式。
0: 我就听起来很感兴趣啊，就是说，可能也是要喂很多的资讯给机器嘛，是啊，让它产生学习，或者是利用它的演算方法、啊，然后它去得出来一个所谓最佳化或者是育儿的曲子。嗯、那刚才教授又说呢，也是要给他一些准则啊，什么样才叫做人类听起来可能会比较悦耳，对不对、嗯？因此就是说，喂养给他这些准则的人，他是需要是一个音乐家吗？还是他需要是一个工程师呢？嗯哼。
1: 哎、欸，这是一个非常好的问题哦。嗯、其实这么多年，我们在 AI 音乐创作以第一类方法来说，要解决的问题就是你怎么去评估音乐的好坏。当然，主要的最佳化方法都一直是所谓的演化式的演算法。嗯但在音乐评估的部分，我们一开始就是使用人类在音乐方面知识的累积， wow. 比如说我们利用和声学跟对位学一些乐理，嗯、作为评估音乐准则、嗯，所以希望最佳化出来的那曲子能够最大量的符合人类过往在音乐知识上的累积，上它必须符合和声学，必须符合对位学，然后也 f o 一些曲式的规范，嗯、这样生出来的曲子会会中规中矩。嗯，对，对对对对对对对,對，因为大部分来说，它符合我们对于一个曲子的基本要求吧？是，它不会一些很突兀的音出来。嗯，那好不好听就取决于需要人品。嗯，对，所以当你一些在某些时刻，因为在这些演算法里面是有一些随机性的。所以在某些时刻，你可能会产生一首曲子会特别好、嗯，嗯嗯、对，它不只是中规中矩而已，它可能还会比较好，嗯嗯所以这个是一个方式哦、喔。那这几年有不同的做法，就评估音乐的好坏这件事情，除了靠人类来思考之外，经验的累积等等，能不能用机器来做这件事情？嗯嗯嗯嗯所以当然，现在包含我自己的实验室在做的就是。比如说，我们利用深度学习，嗯，从大量的资料，我们想要去揣摩人类是怎么去评估音乐的好坏的。嗯、我讲一个例子、哦、比如说，我可以收集一千首曲子跟它的下载量
0: ，跟它的下载量
1: ，对，这下载量某种程度反映了它的 popularity，、哦、对
0: 它的受欢迎程度。对对对
1: 对，那我接下来利用深度学习来建构这个曲子跟下载次数的对应模型。哦，对，那、欸、有意思哦、嗯。对，那接下来如果我能够再使用一个最佳化的方式，嗯、我在大量的排列组合里面，我可不可以找到一个音符的排列组合能够最大化下载的次数？嗯，那我想这就有机会能够产生一个、嗯呃、受欢迎的曲子出来嗯
0: 。嗯哼，可是如果这样子的话，哈，这中间有没有所谓的模仿？我不好意思说剽窃了，
1: 因为因为你必
0: 须要喂一千首曲子给他<笑>，然后他根据那个下载量，他知道说大概哪一个形式或者是哪一首曲子，哦，他有这么多的 follow， 这么多的喜欢的人，所以也许我去做一个跟他类似风格的，嗯、那他不就是模仿的某一个曲子吗？可以这样讲吗？是那、
1: 嗯，所以我们需要建立一个模型。他会去抽取这些音乐，或者是说这些艺术当中的精髓。嗯，对，倒不真的是要 exactly 去,去模仿、哦，对，去模仿，哦、对,对,对,对、嗯，然后再用这个核心呢，再来去做评估
0: 。OK， 好，那教授，您跟这个您的学生哈，也常常用所谓的演化式技术哈，得出最佳化的一个结果来做 AI 音乐嘛哈，然后后来也融合了您刚才提到的深度学习的技术嘛哈、嗯。那您做过的这个音乐里面有哪一首你觉得哦？做出来以后，我觉得好听，起码大部分的人听了都觉得好听。你做了几首的呢
1: ？其实我们做的非常多，而且这基本上是一些产生器哦，嗯、所以坦白说，要升几首就几首、哦。那我们在过去在不同的时期，这个其实蛮奇妙。我们做 AI 音乐也可以分为不同的艺术时期。嗯嗯嗯、<笑>我们早期是做一些国乐的部分。哦，真的呀？对，我们有做一些国乐的部分。嗯、那呃，后来又做一些融合式的音乐，做巴塞罗那等等
0: 。嗯哼，那有做流行歌曲吗
1: ？流行歌曲的部分并没有做的太多。哦，真的、啊
0: 、为什么呢？流行歌曲不是就是说大家最能够接受的吗
1: ？是，但是我们遇到一个问题我、哦、刚刚也有提到，就是说在我们使用的方法里面需要一个评估的涵式或准则。流行音乐的评估的还是跟准则是非常 general 的，哦、它不太容易，因为你掌握几个准则就可以创造出非常鲜明的曲风出来。嗯、如果是爵士乐、蓝调音乐，或甚至是 bossanova， 这、嗯、是可以的。所以你有抓到几个原则之后、嗯，你就可以生出很相似的这种曲风出来。但
0: 是你要创作一个可能大受欢迎的流行歌曲，相对于对於这个 AI 音乐来讲，反而是困难的吗？您的意思是这样？
1: 对我们来说是困难，至少我们到目前还没找到那个黄金准则出来
0: 。这样子哈，哎、啊，每天给他听听妈妈的话，听媽媽<笑>听那个<笑>呃周董的歌曲，这个有有帮助吗
1: ？我们曾经有试过，嗯，其实这会面临到一个问题哦、喔，就是。嗯我们刚刚说了，听久了就会这件事情。嗯，那如果比如说我要模仿周杰伦的曲风的话，嗯、那周董是创作蛮多的，他是相对来说还机会比较大。嗯嗯嗯。但是即使创作歌曲多，也许就是数百首。对。但这对深度学习来说都不是很的是不够的，对，都不是很的。data 的量还不够。没错。哦。对。OK。对，所以对我们来说，通常大家在这一块领域一开始的挑战呢，都是巴洛克。巴洛克都是巴哈音乐，因为它的风格非常鲜明
0: ，非常的鲜明。对、啊、哈，对哦，说到这个，其实我想到的那个什么，清华大学有一个什么数位管弦乐团，是不是 ？AI 乐团 ，AI 乐团，哎，他们在最近就是帮贝多芬完成了第十号交响曲。好，那我们节目进行到这边呢，可能很多的听众就非常的好奇，那到底 AI 做出来的音乐是长什么样子呢？也就是说，它听起来是什么样子呢？好，在广告回来之后呢，我们就要跟各位听众朋友来播放。不同形式的 AI 音乐，马上再回到《春风华语》聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾，好精彩了！现在我们就要开始听由 AI 这个所谓的人工智慧呢制造出来的音乐。好，那教授要先给我们听哪一段？
1: 好，我们就从这个国乐的部分开始。哦，国乐，好，哇哦，哦，哎、wow oh
0: 欸，好听哎、欸，哎<笑>、欸，是,是你是说这个曲子是电脑做出来的，还是包括那个弹奏的这个声音也是电脑合成出来的吗？是哇，厉害了，厉害了！好，我们再听一段哦。哇，各位听众朋友，掌声鼓励啊！刚才听到的这一段哦，是完全吗？由电脑 AI 做出来的，好，那我们请教授先稍微啊。停止，或者是按小声一点。哎，不错哎，我觉得很棒哎。谢、哦、谢。然后就说，除了他的这个旋律之外。当然还包括的演奏的部分也是电脑合成的、嗯，那听起来就是非常国乐嘛、嗯，感觉它就是比如说是扬琴加上古筝嘛、啊，或者什么之类的
1: 。对，这、就是琵琶跟扬琴
0: 啊，琵琶跟扬琴，哎、欸，太好了，那全部都是由电脑做出来的。是，那也是那位您的得意门生刘、呃、建宏。刘建宏，那他为什么一开始年轻人就立刻做了一个国乐也很妙啊
1: ？<笑>因为他那时候就是在古乐社，他的兴趣就是古乐、哦，
0: 所以这位学生他自己有音乐素养，而且他会弹国乐。是,是,是，他会演奏，对不对？国乐器所以他的第一个 AI 的音乐作品就是类国乐的这个作品、哦、所以换句话说，要用 AI 来做音乐的话，这个人本身也要有音乐素养，可能是更好，对不对？
1: 是，当然是，一定是这样子的嘛。是、哦、是,是。好
0: ，那除了我们刚才听到的是国乐哦，各位有没有觉得非常惊艳呢？因为他感觉就是两个演奏家，一个弹琵琶，一个敲扬琴，然后两个人合奏出来的。那老师，我们要不要来听另外一种风格？还有什么风格可以听一下
1: ？哦、oh, ，好，稍微近期一点，我们做了这个《Bossa Nova》的音乐。
0: Bossa Nova 是一种音乐的风格了，哈、嗯，各位一听就很清楚。然后它主要是来自于好像巴西吗？是。OK， 好，我们来听听看这一段 AI 音乐。放松哦，因为巴塞罗马给人家最大的一个感觉就是，他让你很<笑>很放松哈、啊，很 easy， 然后很愉悦。哎，我的天呐、啊，我这样子感觉，那这个国乐团有很多的演奏家，或者是这些西洋乐器的演演奏者，不是也会面临到工作上的威胁吗？因为听起来，其实我我很难分辨它是电脑合成，以及它是真人跟真的乐器的演奏。哎
1: ，嗯哼，是，
0: 嗯。那刚才我的问题，您会怎么就说这些会影响到真正的音乐家吗、
1: 哎？演奏家吗？以演奏来说，我想人类的演奏还是比较有情感的。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，其实我们刚刚听这些音乐。他在比如说大小声或是这个某些语句的强调的部分、嗯，不像人类的乐手那么的丰富。对
0: ，同意，嗯哼 ，OK， 好、嗯。但是其他的，他却可以。真的是以假乱真呢<笑>、啊。我们现在也不能说电脑的就是假的了哈，因为它已经变成我们生活的一部分了。虚实之间哈，已经是整合了嘛哈。当然，我觉得我们要让自己是无可取代，不如说我们应该有更大的学习力或者是宽容心，好来让自己有更多不同的整合。所以，音乐家的角色跟他们的才华绝对是不会被取代掉的。是。可是，是不是也可以运用一下 AI 的深度学习或者是技术，我们可以有更多。不同的机会跟可能性
1: 是是不是,是？就像您的
0: 学生，他自己也是有音乐的素养，是。可是他又跟您学了这个 AI 啦，深度学习这一块，所以他现在他自己有一个非常好的工作机会，在一个新创公司去做 AI 音乐，是对不对？好。嗯我又想到另外一个问题了，那这个版权算谁的呢？像刚才听到那两段都是您的实验室创作出来的嘛、嗯？那这个版权算你的还是算实验室的，还是怎样
1: ？这个是一个非常好的问题哦。对这个问题，我目前也没有很好的答案。我想这需要法律相关的这些专家们去讨论这件事情。嗯、就是我们创造一个音乐的生成器，这个音乐生成器又生成一些音乐，那这些音乐的版权是属于谁的？是属于生成器的吗？还是最原生的创作人的？嗯嗯对，这个是需要。可是生成器
0: 是一个机器啊，它应该不会跟你计较版权吧？感觉应该给这个人不是比较对吗？嗯
1: 、哎，理论上是这个样子、嗯。那事实上我们在最早期的发表的这些曲子，我们事实上有发表在国外的平台上面。Uh -huh. 那作曲人呢，我们就取了我的学生的名字， uh -huh. 我的名字跟这个算法名字。Uh -huh. 那建红是 C、uh、H， -huh. 这个演化计算英文是 Evolutionary Algorithm、uh -huh. E A。那我自己的信的缩写是 T， 所以拼起来就是 C H E A T，cheat、哦
0: 。哦 ，cheat， 哎呀，这有一点<笑>又有点讽刺了，因为 cheat 就是欺骗的意思嘛<笑> ，right？OK，、okay, 好，不过这只是一个可爱的巧合了哈。这也说明了版权的问题，就是 AI 音乐、电脑合成的艺术等等，可能需要更进一步的法律方面的界定。是啊、哦，那这个我们国家有相关的规定吗？还是全世界先进国家都还有吗？
1: 我想应该包含台湾还有全球，现在对这个议题应该是非常热烈讨论，因为开始慢慢的衍生这样的法律的、嗯呃、需求出来了
0: 。哎、欸，其实这个又跟那个 NFT 可以结合了，因为区块链的技术就可以让你认证说这首曲子的原来的创作者，假使是你的实验室或者是以教授之名的话，嗯、其实在区块链上登记，你这首曲子你也可以卖了
1: 。嗯、是是是
0: ，对不对？是。所以你看看、啊、各位听众，这个世界非常的不一样。呃，我以前对于很多科技的发展，我也觉得说天哪，我们人类要把自己搞那么复杂嘛？但是没办法哈，这个也不是由我们一个人可以决定的，所以我就是保持一种随时学习的心态了。我们要主导这个生活，就是不能够被科技给淹没的话，我们还是要去善用它，去理解它，去接近它哈。好，所以版权的问题，我觉得这个很有意思哈。那教授有没有可能哈？因为我们刚才听到了一个国乐的演奏，就完全跟真实的国乐，其实我们听起来一般人是听不太出来。好，除了那种演奏家本身的情感跟对乐曲的诠释之外，那以后我们知道已经有那个虚拟歌手了嘛？是，对不对？是。那以后就是说，哎，从创作一个曲子到演奏。再到找到一个虚拟歌手唱的这首曲子，它完全都可以在电脑上形成。嗯哼，这个已经可以实现了吧？
1: 是是啊、uh -huh ，现在是有机会实现这件事情。那
0: 如果是这样子的话，您觉得对于真实的音乐家或者是艺术创作等等的影响冲击会是什么呢
1: ？OK， 好，呃，我这边还是要强调一下，至少就我现在的这个 AI 艺术的创作来说，嗯。人类的艺术家或音乐家的角色是非常重要的，是,是
0: 不可取代的啦，应该还是这样子的，对对对耶，对對, yeah, 對,、嗯
1: 、对。那我想，如果说要再深究一下这个问题的话，我们可以先谈一下人工智慧这件事情。那人工智慧有三个基本的要素，就是演算法、资料跟计算能力。那以深度学习来说，这几年蓬勃发展，其实跟资料量还有计算能力的提升有很大的关系。但是在 AI 的应用上面，我们事实上常面临到演算法跟计算力已经 ready 了嗯，嗯，但很多领域其实拿不到大量的资料嗯，嗯，比如说它可能是因为资料本身就是小量的，比如说像艺术作品，呃，某一个乐手或是作曲家，他的作品可能本来就不是太多。我们以肖邦来说，肖邦钢琴独奏曲大概一百多首，嗯，嗯但这一百多首从深度学习来看呢，也不是很大的数目，所以。嗯资料本身可能就是小量的，嗯嗯嗯、那第二个原因可能是资料收集速度很慢，或是非常难收集、嗯。所以，在少量的资料之下，我们需要特别的人工智慧或机器学习的技术来处理。但另外一方面，其实人类在这些问题上面，或许已经累积了一些经验，或者甚至是发展理论，或者是人类常常也会自行的脑补。嗯、我们擅长在小数据里面找模式。嗯，那这些理论啊、经验或者是脑补的结果，我们在 AI 领域称作是 huristics， e 这些都有助于人工。huristics 是什么 ？huristics， 这中文应该怎么去翻译呢、嗯？某种启发吧，某种启发、oh, okay,。对，这些 huristics e 都有助于人工智慧来处理小数据的问题、嗯。那话说回来，艺术跟音乐就是一个小数据的世界。嗯<音>，我们其实很少有大数据让我们非常畅快的跑深度学习、嗯，那个很少发生。嗯嗯嗯所以这个时候，人类的 domain k n o w h o w 或者是他的经验就会很有帮助了、嗯。是是是，艺术家的经验或是他的这些专业知识，对，在人工智能上面就会带来非常大的作用跟帮
0: 助。对，换、嗯、句话说 ，AI 音乐里面其实并不是互相排斥的是，也不是排他，不是排除掉真正的音乐工作者或者是艺术家，双方面是可以相辅相成的啊。所以在 AI 的音乐的路程当中，所谓很需要老师傅的带领，或者是他们的经验值来做一。Input 这个对于 AI 音乐来讲是很重要的。是好，那最后请教一下教授，就是说，在台湾来讲的话，哈，您觉得对于 AI 做音乐这一块，您的期待是什么？那目前又到底是在哪一个阶段呢？哦
1: 、呃，我要说，这个 AI 音乐艺术是非常有趣的跨领域的研究。嗯嗯,嗯,嗯。对，那目前已经有不错的成果，但是世上还有许多问题要克服，我们还有一大段路要走。对，我是期待。AI 技术领域跟人文艺术领域的携手合作，我们可以一步一步的来扩展，然后来提升 AI 音乐艺术的研究跟应用。嗯哼，那
0: 在这方面，你们可以得到很多的赞助吗？就是说，相关的部门啊，或者是企业哈，对于支持研究 AI 音乐跟艺术这一块，你们可以得到很多的资源吗？还是相对辛苦
1: ？坦白说，嗯、呃，我们到目前为止，这个 AI 音乐的研究，到没有任何的补助了。没有任何补
0: 助，哎呀，那听起来好像很很可怜啊。<笑>是你们大概没有外面去寻找吧，还是、哎、没有特
1: 别去申请外部的研究计划
0: 啊。那但是这个大学本身会给你们一些 sponsor 吗？哦、有
1: ，有我们在去年的时候，清华大学有给我们一笔经费来发展这一块。嗯
0: 哼 ，OK。那您觉得什么样的人其实非常适合进入所谓 AI 音乐的这一块
1: ？哦、oh, ，OK， 这是非常好的问题。对跨领域这件事情感兴趣的学生或是者们，其实都非常的适合，因为它本质上就是一个跨域的研究。因为我们必须要去探讨 AI 的技术，那我们必须使用到在人文艺术方面那些专业知识。所以，如果对这些方面都感兴趣，那对跨域有兴趣的话，是一个非常好的结合
0: 。太好了，今天非常谢谢清华大学动力机械系系,系主任丁川康教授我觉得这个世界真的改变的很快，可能有很多新的领域都出现了。他当然。可能排挤了过去我们一些传统的想法或者工作机会，可是它也带来了很多新的可能性。那刚才教授提到的一点，我觉得很重要，就是可能要有跨领域的学习。那你永远要保持一颗热情的心来认识一个新的世界哈，不要去排斥科技啊，但是呢，也不要在科技当中迷失了哈。非常谢谢丁教授，也谢谢各位听众朋友今天的收听，我是沈春华，我们下周同一时间《春风华语》聚焦台湾，空中再会，拜拜。